0: Her er historiske dage med en særlig link. Jeg har jo også indgået på, så kan jeg sige, at der er en gave til dig her fra en Rigsarkivet. Det skal du have. Du udnævnes til at er kulturarvens helt. Der står
1: her jeg, jeg er en af kulturarvens helte. Så gamle er jeg blevet nu. <laughs>
0: Velkommen til her. Velkommen til. Jeg hedder Sten Andersen, jeg er arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet, og skal nu tale med tidligere underholdsminister og kulturminister og mange og røde folketingsmedlem, Per Møller, om øh, nogle meget, meget spændende begivenheder, som er beskrevet her i hans bog, om et øh, fredsinitiativ, som var meget, meget tæt på at lykkes. Ja, det, som vi skal prøve at tale om i dag, det er jo virkelig, at vi skal prøve at, gøre, på en eller anden måde at sætte det lidt skarpt op og sige, hvordan gør vi historiens regnebræt op? Var dansk underspolitik fra, fra 2001 til 2010, var, var det en, kan vi sige det, det er lidt uvidenskabeligt, var det en succes eller en fiasko? Så lad os få en diskussion om det.
1: Det kommer an på kriterierne.
0: Det kommer an på kriterierne. Men det er jo, øhm, altså, det, det, det jo spændt beskrevet i, i din bog her. Og øh, det, som der går igen, det er faktisk lige fra starten af, at så er det jo, det er jo tæt på at mislykkes allerede fra starten af. Altså, der, der er mange kæppe i hjulet hele tiden. Der er enormt mange udfordringer. Og når jeg sidder som læser, også med et begrænset kendskab til, til udenrigspolitiske beslutningsprocesser, så det slår mig det hele tiden: hvordan holder du så mange bolde i luften, og hvordan går du fra et møde, og er sikker på, at I er blevet enige og kan finde en vej frem? Fordi undervejs der må jeg om, at, at øh, jeg er ikke altid helt klar på, hvor I er i processen. Mej selv det. Ja, det tror jeg nok, vi var.
1: Altså, det drejede sig om, om, om det, 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 Sten taler om, det er det kapitel, der drejer sig om Mellemøsten. Der er jo også kapitler om Irak-krigen, Afghanistan-krigen, Muhammed-krisen og, øh, og rigsfællesskabet og endnu lige osv., ja. som man taler meget om nu Arctic 5. Så det, det du er koncentreret om og ønsker at koncentrere dig om, det er det kapitel, der drejer sig om vores fredsinitiativ i Mellemøsten. Og øh, jeg vil godt sige, hvorfor det gik i gang. Det gik i gang, fordi min vurdering var, at det store problem for os her i Europa i første halvdel af det 21. århundrede, det ville komme fra Mellemøsten. Ikke i form af en krig, for det ville de ikke have her til, men i form af terror, sabotage osv., hvis islamismen vandt. Mm. Så det var ikke, fordi jeg havde en dyb kærlighed til Mellemøstens landskaber eller mad. Jeg kan ikke lide deres mad. Landskaberne <lødelsen> det, det, det fremgår, fremgår tydeligt af bogen. <lødelsen> ja, landskaber, ja, ja, den der med fisk, jeg fik af Afat.
0: Og hans håndlunede pistagenøder. Ja, ja, ja.
1: Afat af, af var jo en herlig figur. Men det var derfor, vi gik ind i det, og så skulle vi jo overtage, at vi havde ikke kunne gøre noget, hvis ikke, fordi vi tilfældigvis skulle overtage formandskabet for EU 1. juli 2002. Så nu skal jeg ikke puste mine fjerde mere. Hvis Danmark var kommet alene med sådan et initiativ, var det nok ikke blevet taget særlig seriøst. Nej. Men fordi vi havde formandskabet for EU, så kunne vi tage initiativer, som vi så kunne gå i front med, hvis vi kunne få EU med. Og der har du jo så... Uh, du har lov til, at du, du, du dirigerer dagsordenen som formand for EU. Mm. Du kan ikke gøre, hvad du vil, for du skal have dem med, og mm. du sætter dagsordenen. Ja. Og derfor vurderede vi uh, efter alt det uro, der har været i foråret 2002 med, med uh, krigshandlinger og den mislykkede saudiarabiske fredsplan og uh, den tyske fredsplan, at der var brug for et EU-initiativ. Ja. Og det tog vi så, og det tog jeg så over til USA, og der havde den 1. juli 2002, og sikrede mig opbakning fra amerikanerne til. Ja. Uh, og jeg forvejen sikrede mig tysk, engelsk og fransk opbakning over telefonen ja. og derved havde vi et initiativ
0: Jamen, det er lige det der med opbakning fordi, uh, nu er jeg jo historiker jeg arbejder med skriftlige kilder og det, det er jo meget, meget sjældent at jeg har så, uh, uh, kan tale med en aktør du har hesten selv Jeg har hesten her, så det, det vil jeg ikke sige men, uh, men uh, nu er jeg giraffen her eller ja. hesten men bare sådan en sluttet kreds mellem os to ikke? Ja. Altså, på side 269 beskriver du faktisk at, at du har initiativet i gang du, du, bolden ruller du har fået international opbakning, så modtager du et opkald fra din chef, Anders Fogh okay, ja. der siger, det skal du ikke røre ved. Ja. Bare så mellem dig og mig, hvad, hvad tænkte du der?
1: Ja, nu skal I lukke ørerne. Det,
0: <laughs> det står jo ikke i kilderne. Så. Ja, ja,
1: Jamen, det står i bogen. <laughs> ja. Altså, jeg var jo godt klar over, sådan et initiativ skulle jeg have EU-opbakning til. Ja. Men der var ikke noget EU-møde før midt i juli. Mm. Og det ville være for sent i forhold til at lancere det. Så jeg ringede så til den tyske, franske og engelske udenrigsminister og forelagde mine tanker for dem og initiativ D1, og de sagde, okay, prøv det.
0: Mm.
1: Så den her opbakning. Så ringede jeg rigtig nok to dage før jeg skulle rejse til New York. Så ringede statsministeren og sagde, jeg hører, du har en plan for Mellemøsten. Jo, det hedder jeg da. <laughs> jo, jo. <laughs> Så sagde jeg, det skal du ikke have, den skal du droppe. Ja. Øh, den skal du ikke forelægge for amerikanerne. Så siger jeg til ham, hvorfor? Jo, for jeg vil ikke starte med et nederlag. Det var jo rationelt nok, at Danmark skal ikke tage initiativ, som ikke fører til noget. Så det var jo simpelthen rationelt nok Så siger jeg til Anders, vil der være så er du også den eneste imod det? Mm. <laughs> og så pakkede han selvfølgelig sammen, og senere blandede han sig slet ikke i dem, og var tværtimod meget glad for initiativet. Mm. Men jeg kan godt forstå, at han tænker at nu, den der gale udenrigsminister nu tager han sgu en skud initiativ, som amerikanerne siger nej til. Mm. Men amerikanerne sagde jo ja til det. Og vi havde jo også Mellemøstkvartetten, det skal man jo også med i billedet. Kofi Annan havde jo lige inden mm. skabt kvartetten, der bestod af Rusland, USA. FN og EU. Ja. Og der sad jeg jo nu på EU's plads. Mm. Og det gjorde jo også, at jeg kunne presse bolden længere frem. Ikke?
0: Mm. Men, var, var, det så, var det så en... Øh, for at spørge om Var det så en, en fordel eller en svaghed, at du havde en statsminister, som var udenrigspolitisk interesseret? Fordi du er en af de udenrigsminister, som der har haft en statsminister, som har været meget interesseret i udenrigspolitik.
1: Ja, jeg er var jo også meget interesseret i udenrigspolitik. Uh, nej, altså jeg synes faktisk, det gik fint. Fordi... Uh, når det drejer sig om topmøder i EU, så skal han jo være ja, ja. på bolden. Ikke? Og når det drejer sig om krig og fred, så skal udenrigsministeren og forsvarsministeren jo heller ikke beslutte, at landet skal i krig og fred. Mm. Krig og fred. Ja. Der skal statsministeren også ind over, det var jo faktisk kun de områder. Ja. Uh, Udover det der lidt forkølet forsøg, med, som jeg godt forstår hans rationale i med, med at stoppe mellemøstprocessen, som han senere støttede kraftigt, mm. altså, så blandede han sig jo ikke.
0: Ja. Der, du, du har der, aldrig lyst til at lave sådan en skavenus og sige... I forstår jo alligevel ikke på udenrigspolitik. Lad mig køre det her. Så.
1: Det behøver jeg jo ikke sige.
0: <laughs> Godt, jamen. Nå, vi så videre. Du har fået opbakning fra Anders Fogh Rasmussen. Så, så, begynder, så rejser du simpelthen... Ude i verden? Ja, først
1: skal jeg jo også sikre, sikret, når det er den der kvartet, ja. så skal jeg jo sikre mig at det her, nu er det et EU-initiativ, nu er det ikke et bestemøller, eller et dansk udensministerium-initiativ. Mm. Nu er det jo så et europæisk initiativ. Så skal jeg sikre mig, Mellemøst-kvartetten mm. går ind for den, altså Rusland, USA, FN. Ikke? Ja. Og det vil sige, så skal jeg jo rejse til USA. Ja. Og der får jeg jo så også opbakning. Og så får jeg den så, nu har der jo ikke noget officielt møde i EU, så får jeg så hele EU-kredsen til at bakke den op på et møde i Derefter kan jeg så tage ud og lancere den for stridens parter. Mm. Altså, den har jo ikke meget værd, hvis ikke de i øh, den arabiske verden og, Palæste- og israelerne kan gå ind for den. Mm. Og det gør vi jo så fra september 2002. Ja. Og, 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 og det er jo så der, jeg har mødt mig af fat, som siger, jeg behøver ikke forelægge planen for ham. Coming from you, excellence, siger I know it's good. <laughs> det er jeg fat. Og derefter spiser vi så frokost, hvor han jo hele tiden smed over på min tallerken, for han elskede pistachikerner. Og ja... Hovedretten var en fisk med nogle enorme pigge og nogle rigtig onde øjne, der glødede på mig. <laughs> jeg kunne ikke spise den, men nu skulle man jo være høflig, så jeg prøvede jo så at få nogle for andre ting og fylde tallerkenen op med, så man ikke kunne sige jeg ikke spiste fisken. Det kommer der altså også ud for i diplomatiet. Men han gik ind for den. Så havde vi Shimon Peres. Han gik selvfølgelig kraftigt ind for den, for han havde altid gået ind for det her, så det var ikke ja. noget problem. Så havde vi... Charon, han startede med at gå imod, han siger, hvad fanden raver det er dig? Ja. Mm. Og øh, så gennemgik han voldsomt, øh, jeg havde talt med ham tidligere, med en tidligere lejlighed, men så gennemgik han voldsomt, alle fejlene i køreplanen.
0: Ja, fordi det, det, som, som historiker, er det rigtig interessant at, l- at læse den, den beskrivelse af, at, at han, har, han er blevet briefet af sin embedsmænd, som har ja. gennemgået planen, og så tager han det der papir, og så siger han, det, det er forkert, og det har I ikke med, og, og så tager du over, og så siger du, Sharon, ja, nu skal ja. du høre. Altså
1: der er du jo nødt til, nød til at sidde totalt rolig. Altså, ja. du skal ikke afbryde hans talestrøm. Nej. Nu får I lidt videre om, hvordan det virker så fungerer. Man kan håbe, at Trump lytter med nu. <laughs>
0: <laughs> og fordi det, det, er altså, det, det kreds for kinder at læse den der beskrivelse i, i bogen her, det er, det er fantastisk. Så. Man vil virkelig lukke op for sådan en black box, hvor sådan nogle forhandlinger foregår. Fordi det, det er jo sådan, så, det
1: foregår, ja. ja. Og der sidder jeg helt stille. Helt stille og noterer ned. Jeg ved jo godt, det er forkert, hvad siger alle sammen. Mm. Men hvis jeg starter med at afbryde og sige så bliver det bare endnu værre. Ja. Så han kommer med den voldsomme, at man mangler. Og jeg noterer ned, og så svarer jeg så det bliver det min svarrunde, og så siger jeg, jamen det der, du mangler det, og det står der, det der, det står der, det der, det står det, det der, det, står det, det der, det der, står det, der mangler ikke noget. Og så bliver han meget vred, ikke på mig, mm. men på sin embedsmand, og sagde, nu kan jeg ikke hebraisk, men sagde nogle voldsomme ord til en eller anden embedsmand med meget røde kender på hebraisk. <laughs> og så sagde den embedsmand fra noget tilbage, og så vender Sharon sig mod mig, og så siger han jo, men du mangler, at de skal have en folkeafstemning om statsministeren, hvem der skal være statsminister. Mm. Så siger jeg til ham, jo, det system har I jo, og det er I jo ikke glade for, så det vil vi ikke påføre personenserne. <laughs> <laughs> så lå han og sagde, okay, okay, lad os gå videre. Senere var han jo så venlig, så at sige, da jeg mødte ham sidste gang, det første udkast til fredsplanen var faktisk det bedste, for de fik jo meget indflydelse hen ad mm. vejen på ændringer. Men min sa- sidste samtale med Sharon, jeg har jo, prøver jo også at beskrive ham som personlighed. Ja. ligesom Arafat. Altså, han var meget uleset i Danmark. Ja. Men altså, jeg tror, Israels tragedie er, at de, der kunne have lavet freden, de falder om. Rabin bliver skudt. Mm. Øh, Sharon bliver i måned, efter at jeg har min sidste møde med ham, falder han om og bliver bevidstløs i januar 2006. Ja. Han ville den fred. Ja. Han ville trække ud af Gaza. Han, trække ud af, han ville trække ud af Vestbreden. Ja. Og øh, så siger han, så er det problem. Vi er væk. Det er mm. problem. Og det, så bliver han så bevidstløs. Og så er der ikke nogen, der har den styrke til at trække det igennem. Det var virkelig en tragedie. Der er mange tragedier i det forløb, der, mm. som jeg også beskriver. Ikke? Det, det, altså, det er jo, øh, det er jo opdager, ikke
0: opmuntrende læsning. Nej, det
1: er det ikke. Men, men det viser noget om, hvordan boldene, som du sagde, skal spilles. Så opdager jeg jo, at vi kan ikke få den der løsning, der giver fred Mellem Israel og Palæstina.
0: Det, det er sådan et af de der turning point i historien.
1: Det er turning point, ja. ja.
0: Hva, 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 hvordan, hvordan erkender man det, når man står som aktør? Fordi du har jo hele tiden haft håbet, og hvornår indser man så, at okay, nu er jeg nået til, til en vendepunkt, og jeg kommer ikke videre den vej her? Bag? Ja,
1: det gør jeg i vinteren 2003-2004. Altså min vurdering er, at altså, hver gang vi kommer ret langt i fredsprocessen og forståelsen med hinanden, så kommer der terrorangreb ind i Israel, eller der kommer nogle raketter fra Gaza. Ja. Og, så, og jeg har jo også på det tidspunkt haft møder med Saudi-Arabien, med emiraterne, med Syrien osv., og, og Ægypten. Så siger jeg til mig selv, vi får aldrig den fred. Den kommer ikke. Og så skal man jo spørge sig selv, jamen, hvorfor kommer den ikke? Det er da, fordi der er nogen, der har interesse i, der ikke kommer den fred. Hvem har interesse i, der ikke kommer den fred? Ja. Ja, det er Syrien, Hezbollah, Hamas og Iran. For ja. de er alle sammen med Israel i havet. Ja. Så hver gang vi nærmede os et gennembrud, så kom der terror og raketter.
0: Mm.
1: Og så siger jeg til mig selv, jamen, så må vi jo have ændret ligningen. Så må vi have en af de aktører ud af ligningen.
0: Mm.
1: Og der fokuserede jeg på Syrien og Iran. Det gik jeg ikke ud fra, at vi kunne trække ud af linjængen. Så jeg fokuserede på Syrien, for Syrien kunne lave en fredsaftale med Israel. Og hvis de fik en fredsaftale med Israel, ville de jo ikke have Hamas ødelaget. Mm. Og det vil sige, at den fødelinje, der var mellem Syrien og Hamas, ville være brudt. Mm. Og det var jo også, hvor det blev tydeligt og tydeligere med forhandling med den arabiske verden, at deres hovedfjende var faktisk Iran. Mm. De var mere interesserede i at få den fred med Israel, for at kunne koncentrere sig om Iran. Så derfor satte jeg, åbnede jeg det, der hedder syrien bord. Jeg kalder syrien bord. Ja. USA var imod, og EU var i begyndelsen også imod, men gik jo så ind ja, fordi for det.
0: det. Det er jo også, øh, altså, det, som du beskrev her, så, så er det dig, der presser på for, at, at Syrien skal trækkes ind. Det er dem, der skal ja. forhandle, fordi de er jo på den sorte liste på det her tidspunkt. Ikke? Jamen, ja,
1: du får ikke fred, hvis ikke Syrien. Hvis Syrien ser, at der kommer en to uden en fred med Syrien, ja. så vil de jo forhindre den fred. Mm. For så får de jo aldrig en fredsaftale, altså med Golanhøjderne.
0: Men jeg bliver også nødt til at spørge, hvad, hvad, hvad sker der med PSD under det her forløb? Fordi øh, du laver sådan en selvindgivelse underve- indledningsvis, hvor du siger, at jeg, øh, PSD-møller, har altid været traditionelt pro-israelsk, og jeg har svært ved at forstå den palæstinensiske sag. Ændrer det sig undervejs?
1: Ja, ja, det beskriver jeg jo også. Ja. Æh, med citat fra De Døddes hus, fra Dåd og Det er det, der er. Jamen, jeg var selvfølgelig som hele min generation meget, meget pro-israelsk. Mm. Altså 56, øh, 67, 73. Jeg var selvfølgelig meget pro-israelsk. Vi følte, at, at det måtte ikke gå galt. Så selvfølgelig var jeg som hele min generation exodus, Paul Newman. Mm. Uh, men så kommer jeg derned, tager på den første charterrejse, som et dansk rejstilskab laver, efter Jerusalem er blevet åbnet. Mm. Det er i januar 70. Og der oplever jeg så, hvordan... Med sherim jøderne vandrer igennem det gamle Jerusalem, arm i arm, hatte, store frakker, store støvler, og vader igennem, mens de araberne simpelthen, som om de ikke eksisterede, eller måske springe til side. Og der føler jeg pludselig, der er noget galt her, ikke? Det mm. her, det går galt. Og så mm. begynder jeg at revurdere selvfølgelig øh, palæstinensernes sag. Så jeg når frem til den situation, at de begge to er i en situation, som ikke er holdbar. Mm og den her, som I sagde til israelske ledere, I bliver en parentes i Mellemøstens historie, der vil komme til at stå, at Israel forsvandt i år 78 efter Kristus, genopstod i 48 og forsvandt i 2025,
0: mm.
1: hvis ikke I får den tosdagsløsning. Og det var jo også samme opfalds Peres havde. Ja. Men Syrensbordet synes jeg er ret vigtigt, også hvad vi ser i dag, så jeg kan godt lige bruge et par ord om det. Ja, ja. Fordi de var jo oprindeligt imod overhovedet at anerkende Israel, og så under alle de her forhandlinger bevæger de sig jo retning af, at vi laver en solofred. Mm. Det er jeg aldrig ville før. De vil have en samlet fred. En solofred med Israel. Ligesom Ægypten og Jordan mm. har. Og så var det Golanhøjderne og grænsen ved Genesaret, det drejede sig om. Så det var faktisk øh, meget, meget tæt på et gennembrud. Og, øh, og der er har jeg sådan nede i 2006-2007 igen for 117. gang. Og der kommer så det, jeg gerne vil sige her. <laughs> Min samtalepartner er sat... Udersminister muallam giver udtryk for, at jeg siger til dem, at I er nødt til at få den fred. For hvis ikke I ikke får den fred, så, op, så ophæves sanktionerne jo ikke. Og der siger de så, ja, hvis sanktionerne ikke ophæves, så får vi ikke bukt med ungdomsarbejdsløsheden. Og får vi ikke det, så kommer der islamistisk, deres altså 2007, der kommer der islamistisk bølge, der først skyller os bort. Og som den, uh, Libanons præsidentkandidat sagde dagen efter, ja, og den ender op hos jer. Og det kom vi jo til at se efter 2011. Så de var godt klar over, hvad der er i spil. De sagde, hvis ikke vi får fremgang, og, og det forudsætter fred, så er vi væk. Mm. Så jeg tror, det var seriøst. Amerikanerne var lidt i tvivl, om det var seriøst. Uh, Connit Rice mente, de bløffede. Så jeg sagde, den called bluff. Så jeg tror ikke, de bløffede, men det er jo de skønne spilte muligheder, som jeg også skriver, det er de gode viljerskirkegård. <laughs> uh, hvis vi havde fået det gennembrud med freden, mm som bliver forhindret af julekrigen 2008, januar 2009, så havde det i Mellemøsten set anderledes ud Det er utroligt ærgerligt. Og vi var meget tæt på. Altså Israels udenrigsminister og øh, Syriens udenrigsminister var indstillet på at gøre forhandlingerne færdige i Danmark, hvor jeg så skulle være husværd. Ikke? Mm. Og det i 2009, ja. så tæt på er vi. Mm. Men øh, det gik jo galt. Men derfor tror jeg altså, at, som jeg også skriver chancerne var der i nullerne. Chancerne for de her fredsaftaler var der i nullerne, de er der ikke i dag. De er der ikke i dag. Og hvornår kommer de igen? Altså historien er jo sådan, at man skal få fat, hvad er det, du historiker, man skal tage fat i historiens kappe, ikke? Jo. Og der kunne vi have taget fat i historiens kappe, og vi prøvede, hvad det lå fras. fra os.
0: Ja. Om det, der også er interessant, det er jo, at, at man kan også se nogle af dem, som man kan, der er jo også en historie om, om, om noget svigt, fra nogen, som man måske ville betegne, skulle betegne som, som Danmarks venner eller alliancepartnere. Altså, man mangler du ikke noget opbakning undervejs? Nej,
1: fordi øh, der er jo kraftig opbakning i Israel. Sharon går jo den her, ikke på grund af jeg siger det vel, Nej. men fordi han var klar over, ligesom Peres, vi forsvinder. Ja. Enten bliver, må vi opgive at være en jødisk stat mm-hmm. på grund af befolkningsudviklingen, så bliver det jo flest arappere. Eller også må vi indføre apartheid for at sikre, i vi mm. Ingen af tingene var jo noget, de ville acceptere. Ja. Så, så, så der var fuld opbakning der. Det var der også fra palæstinenserne. Der hvor det mangler, det er altså, at man kunne få sætte ham. Og det er jo så der problemet var, at ingen fik sat ham masser i på plads. Mm. Det var jo nok, fordi Iran ikke havde nogen interesse i det.
0: Jeg sidder bare som læser og så tænker undervejs. Kunne du ikke godt have haft brug for ekstraordinært stærk amerikansk opbakning til det her?
1: Nogle... jo, det er klart, den var jo tøvende ja. de tvivlede, og de klokkede kraftigt i det i 2010 ja. øh, de havde jo ikke nogen ambassadør dernede det er ikke nogen ambassade i Syrien, og så først det så Hillary Clinton øh, hun åbner sig ambassaden i 2010 ja. og sender så senator George May uh, Mitchell dernede ja. for at være hendes rådgiver og han kvejer sig så enormt ja. så at Israel mister tilliden til Amerika ja. og det er det jeg så citerer Pope for Uh, angels fear to t- uh, trade hvad det, tror kun idioter styrter ind der, hvor engle ikke tør træde <laughs> ja,
0: for, 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 og jeg,
1: det, var, det var den amerikanske udenrigspolitik
0: ja, fordi, fordi altså, da, da jeg sad og læste det, så, 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 så tænkte jeg på, på et, 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 et berømt skaveniuscitat fra 1915, hvor han så faktisk, der er sådan en diskussion i, i rigsdagen omkring uh, hvilken vej dansk neutralitetspolitik skal vende og så siger han så til alle dem, der sådan har den følelsesmæssige indstilling til udenrigspolitik, så siger han så det kan netop blive de magter, som almindeligvis anses for Danmarks venner, som kommer til at ødelægge Danmarks stilling. Ikke fordi de selv ønsker det, men fordi situationen bliver sådan, at deres interesser påbyder det. Og det var vel netop i den her situation, der var det vel amerikanske interesser, snævrere heldige egoistiske interesser, der holdt dem tilbage for og. og
1: Jamen de... de, de øh var jo meget opmærksom på Iran, ikke? Jo. Det er de jo hele perioden. Ja. hele perioden. Det er så det, at Obama så laver sin aftale. Øh, og de stoler ikke på syrerne. De mener, at syrene snyder. Ja. Og derfor var der ikke noget medløb, for de følger jo faktisk, den her gale danske udenrigsminister lader ham nu bare løve. <laughs> Men de hjælp ikke til over for syrerne. Det gør så først Hillary Clinton. Ja. Men så sender hun så en mand ned, og lægger sig ud med Israel. Obama lader sig jo også ud med Israel. Ja. Altså, hvor dum kan man være? <laughs> altså jeg bruger ikke at vise, hvordan det går galt. Altså, for det første har Hamas jo sikret sig med julekrigen 2008-2009, er valget i januar 2009, det vinder Netanyahu. Mm. Det var også, hvad de ønskede, for han gik ikke ind for freden.
0: Mm.
1: Og så lykkedes det så altså at koncentrere sig om syrien og og der lykkedes det jo ikke, hvis ikke Israel også vil have den fred. Olmert ville have den fred, men det lykkedes jo ikke, hvis ikke de vil. Og så mister Netanyahu tilliden til den amerikanske administration. For det første har Mitchell dummet sig og så kommer så Obama. Og hvad gør vores elskede Obama, som jo holder så fremragende taler, men derefter ikke gjorde noget som helst. Han tager til Cairo den 4. juni 2009. Holder en fremragende tale, hvor han åbner for araberne, og han gør alt det rigtige i forhold til den arabiske verden. Virkelig godt, god tale. Han lavede jo kun gode taler. han var en fremragende taler. Så tager han flyet Air Force One, flyver hen over Israel, og lander i Tyrkiet, som også er israelfjendelig. Mm. Hvordan bliver det opfattet i Jerusalem? Når man har talt i Cairo, skal man jo også tale i Tel Aviv. Man skal ikke flyve hen over, og lande hos Erdogan, der på det tidspunkt var meget israelfjændtlig. Så der mistede Netanyahu tilliden. Og uden Israels tillid til, at de har en sikkerhedsgaranti, de virkelig kan stole på, mm. så tør de jo ikke indskib sig i fred. Hvis lad os nu sige, at de accepterede to og så Hamas vinder og valget, som de gjorde i 2006, så er vestbreden pludselig Hamas, der var Israel Så man må jo forstå Israels sikkerhedspolitiske problemer. Og det viste Obama jo så, han ikke forstået. Mm. Og det er jo derfor, det lå stille, og, han, mm. og så trak han sig ud fra Mellemøsten osv. Så kom jo en masse ulykker ud af det. Men den amerikanske udenrigspolitik, det er rigtigt, den kendte ikke øjeblikket.
0: Når man ser udefra, så, så, så regner man jo med, eller som, som amatør at, at, at Danmark har indflydelse, eller det tror, går vi i hvert fald rundt og tror, at vi har en vis indflydelse her på, på amerikanernes øh, linje. Jamen det har vi jo faktisk også, fordi vi øh, har jo
1: gode diskussioner med dem, og nu skal vi også lige huske på, når Danmark kunne spille så stor en rolle, så er det ikke bare mig, vel, så er det Danmark. Ja, ja. Og det er fordi, vi har EU-formandskabet, og mm. vi sidder to år i Sikkerhedsrådet. Mm. Det giver os jo en vægt, Ja. Og det betyder jo også, at vi har direkte kommunikation med alle parterne. Mm. Så er det, fordi jeg har været så aktiv i det, så bliver de ved med at spille bolden til mig, ikke? fordi mm. jeg kan tale med alle parterne. Uh, så det er det, der gav Danmark den vægt der. Mm. Og uh, ja, der, der, de arabiske ledere kommer jo til mig og beder om, at jeg, da jeg sidder i Sikkerhedsrådet, om jeg kan sørge for, at Sikkerhedsrådet får en, en mødløs konference, mm. som er med, amerikanerne var imod. Men på grund af det gode forhold, jeg havde til, til amerikanerne, mm så kunne jeg jo snakke meget med dem, og det endte jo med, at vi fik den, og det blev en god konference. Uh, vi havde også fremragende samarbejde med Katars udensminister og statsminister, mm. som sad i Sikkerhedsrådet. Så det hele var jo, med alle de rejser, var jo ikke for det, under at jeg var fascineret med Mellemøsten, det har jeg forklaret, at jeg ikke var. Men fordi de var jo he- Jeg vurderede, at vores uro i Europa, hvis islamismen vinder, i Nordafrika, var der, det er en anden historie, men det kan det jo godt gøre, vi har Libiens sambrud. Uh, de var med IS ved at få en stat, så vil vi, vi se meget tærre i Europa. Meget terror. Rundt, mm. meget terror øh, og så er der meget udenrigspolitisk Europa ikke til at gøre. Så det er jo derfor, jeg fokuserede på det. Mm. Og nu er tiden gået, Sten. Det står ja, det, går. man og siger. Nej, jeg
0: havde lige et vigtigt spørgsmål. og det må vi tage en anden jo, kom
1: lige med det vigtige spørgsmål. Skal jeg, jamen, jamen,
0: jeg altså, netop, din, på mange måder, realistiske vurderinger af amerikanernes udenrigspolitik, det øh, manifesterer sig jo også, at du i januar 2003 jo siger offentligt, at... FN-sporet skal holdes i forhold til Irak. Og du har sådan en meget profetisk analyse, hvor du siger, at hvis FN-sporet kortsluttes, øh, så vil det føre til fundamentalisme, der vil komme terrorhandlinger, og det hele vil komme ind over Europa. Du fik jo ret. Godt set. Ja. <laughs> <laughs> tak til Per Stig Møller og Sten Andersen for en spændende snak om hvordan Danmark var tæt på at skabe fred i Mellemøsten. Men desværre lykkedes planen ikke. Mit navn er Oleik Volter, og tak fordi du lyttede med.